0: بسم الله الرحمن الرحيم صدى التقوى في الرياض تقدم وقفات
1: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما
0: مع سورة الأحزاب. إذا سئل الصادقون عن صدقهم وحوسبوا عليه فما ظنوا بالكاذبين وقفات, وقفات النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الأمة لله فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى غيره من باب أولى لا يستنكف من هذا أحد ولا يترفع عليه أحد ولا يرى أحد من الناس أنه فوق هذا التوجيه والخطاب فلا سيما أن الأمر بالتقوى يعني الأمر بالتقوى بلزومها والدوام عليها. وقفات. وقفات. فإذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء فإن ذلك قد صدر عن علم محيط وحكمة تامة فينبغي أن تثق به وتركن إليه وتسلم له ولا تتشكك ولا تتردد ولا تظن بحال من الأحوال أن هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به يمكن أن يورثك ضررا أو مفسدة أو مهلكة أو عطبا أو نحو ذلك. فوض فوض أمرك إلى الله هذا العليم الحكيم. الذي هو خبير بما يعمله الخلق يده أزمة الأمور هو الذي أمرك بهذا وهو الذي رسم لك هذا الطريق وهو الذي أمرك بسلوكه فأنت يجب عليك أن تنفذ أمر الله جل جلاله وأن تسلك الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يكفيك الله شر الأشرار وكيد الفجار وقفا بسبب بسبب امرأة واحدة امرأة واحدة عقد ثوبها عقد أسفله بأعلى كانت سببا لإخراجهم من المدينة مع سورة الأحزاب فيكفي أي يبين هنا موقف أهل النفاق في هذه الشدة فأهل النفاق ظهر منهم التكذيب والشك بل التهكم والسخرية والاستهزاء مع التخذيل والتعويق لأهل الإيمان والانسحاب من أرض المعركة
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم only سوء واتبعوا رضوان
0: الله جعلوا من جيشهم أسطورة الجيش, الجيش الذي لا يوقع وقفات ولو حصلت مواجهة لانكسرت هذه الأسطورة و... لسحبوا في الشوارع وانتهت تلك الهالة التي صنعوها عبر أكثر من خمسين سنة أنها القوة التي التي لا تقع مع سورة الأحزاب هذه الآية ينبغي أن يستحضرها الإنسان دائماً كلما مرت عليه شدة تذكر قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله إذا وقع به مرض مخوف أو ابتلي بماله أو ابتلي بولده أو غير ذلك لا يتذكر هذا المعنى أن الله وعد بالابتلاء الذي يعقبه التمكين ووقف مع سورة الأحزاب. سلسلة دروس لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت نسأل الله أن ينفع بها والآن نترككم مع الشريط الأول الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي هذه الليلة كما وعدناكم سأتحدث عن وقفات مع سورة الأحزاب أو مع صدر سورة الأحزاب وسيكون الحديث الليلة إن شاء الله عن صدر هذه السورة وذلك من خلال الآيات التسع في أولها وهذه الآيات التسع وإن لم تكن تتصل اتصالا مباشرا بما بعدها وهما يتعلقوا بموضوعنا الذي من أجله تحدثنا عن هذه السورة وذلك في قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا لكن رأيت أن الحديث عن أولها في هذه الليلة يحتاج إليه أيضا في موضوعنا هذا وأرجو أن لا يطول هذا الحديث سيكون بحدود عشرين دقيقة وإن كان بعض الإخوان بالأمس جاؤوا واعترضوا على هذا المقدار ورأوا أن الحديث يطول إلى ساعة ولكن فيه مشقة حينما يكون ذلك في كل يوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جاء ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطات به ولكن ولكن ما وعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. من المؤمنين والمهاجرين. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مَسْطُورًا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما" هذه السورة، سورة الأحزاب،
0: من السور النازلة في المدينة باتفاق أهل العلم، وكان نزولها بعد سورة الأنفال، وقبل سورة المائدة، رقمها في النزول بما ذكره بعض أهل العلم يبلغ التسعين، وكما ترون هذه الآيات التي صدرها الله عز وجل في أولها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطبه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ابتدأت هذه السورة بمخاطبته عليه الصلاة والسلام وقد تنوع ذلك وتعدد هذا الخطاب في هذه السورة في مواضع مختلفة فهذه السورة تتحدث عن جملة من القضايا والموضوعات فمن هذه الموضوعات ما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من الآيات من الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن طاعة غيره والأمر الثاني تضمنت إبطال ما كان عليه الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام مما يتصل بالتبني والظهار والثالث وهو ما يتعلق بوقعه الاحزاب وما يتصل بها مما وقع مع بني قريظة، ثم بعد ذلك ما نتج عن ذلك لما حصل للمسلمين ما حصل من الغنائم التي أفاءها الله جل جلاله عليهم من اليهود، فطالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسعة في النفقة. فجاء الخطاب إلى أمهات المؤمنين، وقد تحدثت عن هذه القضايا ما يتصل بخطاب أمهات المؤمنين وتربيتهم في درس خاص. وقد نشر بعنوان هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين كما نشر أيضا مكتوبا كما تضمنت هذه السورة أيضا بيان جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يختص به من الأحكام وفي السورة أيضا حديث عن المنافقين ومخازيهم ومواقفهم وما تععدهم الله تبارك وتعالى به وهكذا أيضا تضمنت هذه السورة ما توعد الله به الكافرين وما ينتظرهم من العذاب الأليم وهذا ظاهر في آخرها وفيها حث لأهل الإيمان على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام يقول الله جل جلاله مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا إذا دل دليل على قصاصه بذلك ولا شك أن هذا الموضع يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته والأمة قد تخاطب في شخص قائدها وقدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة والقدوة ومما يدل على أن الأمة مراد هنا أن الله تبارك وتعالى قال ان الله كان بما تعملون خبيرا، فوجه الخطاب اليهم في الايه التي بعدها، وفي القراءه الاخرى كما سياتي ان الله كان بما يعملون خبيرا، كما يقول الله جل جلاله في اول سوره الطلاق: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجاء بصيغه الجمع مما يدل على ان هذا الخطاب يتوجه الى امته كذلك، وقد يكون المقام اصعب من هذا ومع ذلك يحمل يعني قد يكون الخطاب صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد ومع ذلك يحمل على الامه لقرينه اخرى كقوله تبارك وتعالى في الوصايا التي ذكرها في سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما عندك فالخطاب في ظاهرهم وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه حينما نزلت هذه الايات لم يكن له اب ولا ام وعلى كل حال نودي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بوصفه يا ايها النبي ما قال يا محمد وذلك فيه من التشريف والتكريم والتعظيم ورفع المنزله ما فيه ولا شك أن النداء بمثل هذا اللقب في باب المخاطبة يدل على هذا التكريم بخلاف الإخبار فإن طيب الله عز وجل قد يخبر عنه باسمه محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهنا لا باس في مقام الاخبار ان يذكر الاسم، لا سيما انه اضاف بعده الرساله ليكون ذلك متعلقا بهذا الاسم، فهذا المسمى بهذا الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذا وكذا وكذا مما عرفهم الله جل جلاله به، فهو يعلمهم بذلك، وهنا يقول يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين النبي صلى الله عليه وسلم هو اتقى الامه لله فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى غيره من باب اولى لا يستنكث من هذا احد ولا يترفع عليه احد ولا يرى احد من الناس انه فوق هذا التوجيه والخطاب لا سيما ان الامر بالتقوى يعني الامر بلزومها والدوام عليها داون على تقوى الله عز وجل كما أن التقوى أيضاً إنما هي حاصلة بمجموع أمور وذلك أن يفعل الإنسان كل ما أمره الله جل وجلاله به وأن يترك كل ما نهاه عنه هذه التقوى فهذا الأمر بالتقوى هو توطئه لما بعده يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين فإن طاعة الكافرين والمنافقين مخالفة لتقوى الله عز وجل ثم أيضا إن قوله تبارك وتعالى اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين حينما يترك الإنسان طاعة أو ينهى عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن هذا بمنزلة أو بمعنى ولا تتقي الكافرين والمنافقين لأن الإنسان إنما يطيعهم من أجل أن يتقيهم فإذا أطاعهم فقد اتقاهم ومن أطاع الله عز وجل فقد اتقاه فكأنه يقول اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اتق الله ولا تتقي الكافرين والمنافقين وإنما تكون التقوى لله عز وجل ولا يجتمع طاعة الله جل جلاله مع طاعة الكافرين والمنافقين فإن هؤلاء يصرفونه عن طاعة ربه ومليكه ومعبوده جل جلاله لأنهم محادون لله عز وجل فلا ينتظر منهم أن يأمروه بمعروف أو أن يشيروا عليه بخير ومن ثم فقد علمه الله عز وجل طاعته ونهاه عن طاعة هؤلاء بما يشيرون به وما يأمرونه به لأنهم لا يجرونه إلى خير بحال من الأحوال والمقصود أيها الأحبة أن مراتب التقوى لا تنتهي وشأنها عظيم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم بها ثم قال له وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا حينما أمره بطاعته ونهاه عن طاعة المنافقين والكافرين قال إنَّ اللَّهَ كان عليما حكيما ان الله ان هذه تدل على التوكيد وهي تشعر ايضا بالتعليل لماذا انت مامور بطاعه الله ومنهي عن طاعه الكافرين والمنافقين لان الله كان عليما حكيما انما يرد الخلل في التصور او التدبير او المشوره او نحو ذلك بسبب نقص العلم او بسبب نقص الحكمه قد يكون الإنسان عنده اطلاع وعلم وبصر في الأمور ولكنه لا يضع الأمور في مواضعها ولا يوقعها في مواقعها ومن ثم يكون ما يأمر به أو ما يشير به ناقصا فيورده ذلك العطب والمهالك وقد يكون الخلل الواقع بسبب نقص العلم وقد يجتمع الأمران الله تبارك وتعالى عليم فيما يأمر به عليم بخلقه عليم بما يصلحهم عليم باحوالهم وهو ايضا حكيم يضع الامور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فاذا امرك بشيء او نهاك عن شيء فان ذلك قد صدر عن علم محيط وحكمه تامه فينبغي ان تثق به وتركن اليه وتسلم له ولا تتشكك ولا تتردد ولا تظن بحال من الأحوال أن هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به يمكن أن يورثك ضررا أو مفسدة أو مهلكة أو عطبا أو نحو ذلك إن الله كان عليما حكيما ثم قال الله تبارك وتعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا كما هي العادة كما يقال التخلية قبل التحلية نهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين ثم بيّن له ما يجب عليه أن يفعله لأن النفوس خلقت للفعل ولم تخلق للترك وإنما الترك مقصود لغيره من باب التخلي والتنزه فإذا نهى الله عز وجل عن شيء أمر بما يصلح. فقال واتبع ما يوحى إليك من ربك لا يكفي أن نقول لا تفعل كذا لا تصحب فلانا لا تأتي الأمر الفلاني وإنما يجب أن نبين له ما ينبغي أن يفعله فقال واتبع ما يوحى إليك من ربك هناك عمم قال لا تطع الكافرين والمنافقين لا نهاه عن طاعتهم في أي شيء من الأشياء وهنا قال واتبع ما يوحى إليك من ربك اتبع ما يوحى فما هذه تدل على العموم اتبع كل ما يوحى إليك من ربك في كل شأن من الشؤون في قضايا السلم والحرب والمعاهدات والعلاقات وما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالآداب والأخلاق إلى غير ذلك اتبع ما يوحى إليك من ربك لا تتشبه بهؤلاء ولا تأخذ عنهم وإنما تتلقى عن الله عز وجل ويكون الإنسان متبعاً لوحي الله جل جلاله اتبع ما يوحى إليك وهنا قال ما قال واتبع ما أمرك الله به قال اتبع ما يوحى إليك من ربك فربطه بالوحي والوحي معصوم لا يمكن أن يأتيه خلل ولا يتطرق إليه خطأ فيقبل الإنسان على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة إن الله كان بما تعملون خبيرا فيعلم أحوالكم فالخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء وخفايا الأمور كان بما تعملون بكل ما تعملون فهو خبير يعلم ما تسره النفوس وما يخفيه الانسان مما يوافق امر الله عز وجل وما يخالفه ومن ثم اذا استشعر الانسان هذا المعنى حصلت له التقوى في الظاهر وفي الباطن لان الله عز وجل يعلم سره وما يختلج في نفسه وما يحدث به المرء نفسه فلا يخفى عليه خافية. في قراءه ابي عمرو قال ان الله كان بما يعملون خبيرا وهذا في ظاهره يعم المنافقين والكافرين الذين نهاه عن طاعتهم كما يشمل غيرهم من اهل الايمان لا تطع الكافرين والمنافقين ثم قال واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا الله جل جلاله محيط بهم كيف لا وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولهذا قال بعده وتوكل على الله لما طمأنه أنه عليم حكيم نهاه عن طاعتهم وأمره بتقواه وباتباع وحيه فإنه يرد على ذلك أن هؤلاء لن يسلموا له بهذا فسيسعون إلى إلحاق الأذى والضرر به فماذا قال له؟ قال وتوكل على الله السؤال الذي يرد أن الإنسان إذا التزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر الأذى من الكافرين سيتربصون به؟ ويعملون على إيصال الأذى إليه بكل طريق سيحاصرونه حصاراً اقتصادياً وحصاراً عسكرياً وسيرمونه بكل قبيح من إرهاب وغير ذلك كما يقول الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين يقول بأن هجمات حماس على إسرائيل يقول هذه هجمات إرهابية وتقول وزيرة خارجيته تقول إن ما تفعله إسرائيل هو دفاع مشروع ماذا بقي؟ ترون صور الحرب الآن قد قرروا أن لا يكون هناك مواجهة حتى مع الدخول البري تدمير كل شيء بالمدفعية من أجل لا يكون مواجهة مع المجاهدين لأنهم لا يطيقون هذا ما يستطيعون نحطم كل شيء ثم بعد ذلك تأتي إلى أرض محروقة على مراحل هذا الذي يريدونه الآن فمن بعد المدافع ولعلكم رأيتم هذه الصور وهذا ليس بإرهاب هذه قفازات حريرية لمعالجة خلل أو هكذا يصورون هذه الأمور لكن لا نستطيع أن نضع على فم أحد من الناس قفلا كل يتكلم بما فيه يمضح ولا ينتظر منهم إلا هذا لكن علينا أن نحقق ما أمرنا الله عز وجل به قال وتوكل على الله توكل على الله وكفى بالله وكيلا فوض أمرك إلى الله هذا العليم الحكيم الذي هو خبير بما يعمله الخلق بيده أزمة الأمور هو الذي أمرك بهذا وهو الذي رسم لك هذا الطريق وهو الذي أمرك بسلوكه فأنت يجب عليك أن تنفذ أمر الله جل جلاله وأن تسلك الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يكفيك الله شر الأشرار وكيد الفجار، فالله حافظك وتوكل على الله فوض أمورك إليه ولا تفوض أمورك إلى المخلوقين لا تنتظر من المخلوقين أن يعينوك أو أن ينصروك إنما النصر من الله وحده لا شريك له وكفى بالله وكيلا كفى به حافظاً وناصراً لمن توكل عليه وأسند ظهره وألجأه إليه جل جلاله ثم بعد ذلك قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاء تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هي على ظاهرها أن الله ما جعل لرجل والمرأة داخلة في هذا بطبيعة الحال لأن العرب يعبرون بالرجل ويدخل في ذلك المرأة في مثل هذا الخطاب أو الخبر ما جعل الله لرجل ورجل هنا نكر في سياق النفي فيعم كل رجل فهذا فيه إبطال لدعوى كل من يدعي ان احدا يملك قلبين مع ان الروايات الوارده في هذا لا يصح منها شيء يعني قول من قال من المنافقين ان النبي صلى الله عليه وسلم له قلبان او ان رجلا يقال له ذلك يلقب بذي القلبين لشده دهائه وفطنته وحذقه ومعرفته وبصره او ان أحد من المنافقين ادعى ذلك لنفسه وقال ان قلبا يامره بطاعه الله والقلب الآخر يأمره بطاعة النفس والهوى والشيطان كل ذلك لا يصح منه شيء ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفة فهو نفي لهذا ومن أهل العلم من يرى أن هذه الآية هي توطئة للآية التي بعدها وذلك أنه قال بعده وما جعل أزواجكم اللاء تظاهرون منهن أمهاتكم يقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كما أن الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه فكذا لم يجعل الدعي ابنا لم يجعل لأحد أبوين ولم يجعل الزوجة زوجة وأما في آن واحد فيكون قد دل على ذلك بأمر معلوم يسلم به السامع كما أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه فكذلك أيضا ما جعل شيئا من هذه الأمور التي تتردد على ألسنتكم زيد بن محمد والرجل يقول لامراته أنت عليك ظهر أمي فنزلها منزلة الأم والزوجة ليست كالأم وعلى كل حال هنا ابن جرير رحمه الله حمل الآية على العموم ما جعل الله لرجل ايا كان من قلبين في جوفه، وبن كثير جعلها توطئه لما بعدها مما ذكرته من المعنى آنفا. وعلى كل حال لا شك ان الايه تحتمل هذا كله. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ذلكم قولكم بافواهكم اضافه الى الافواه معنى الانسان انما يقول بفيه ليبين ان هذا القول لا يتجاوز الافواه هو قول لا رصيد له من الحقيقه والواقع في الخارج هو قول يرددونه بافواههم لكن لا حقيقه له ثم قال الله تبارك وتعالى لما نهاهم عن نسبة هؤلاء الذين يتبنونهم ويدعونهم وينسبونهم إليهم لما نهاهم عن نسبتهم إليهم قال ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله على الطريقة التي ذكرت آنفا في منهج القرآن في تربية النفوس ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله تقول زيد ابن حارثة يدعى ينسب لأبيه أقسط عند الله أعدل عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إن لم تعلم أباه فتقول أخي ويقول الرجل لمن تبناه يقول مولاي ولكن لا يقول ابني أو فلان ابن فلان ينسب إليه إلا إن كان ذلك يقال ابني على سبيل التحبب إليه والتلطف به. فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لأنهم قد اعتادوا على ذلك ردحا من الزمان فيسبق اللسان إلى هذا فرفع عنهم الحرج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله قد فعلت ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما غفورا لما سلف ولما وقع وبدر من غير قصد يبدو ان الوقت ادرك ان انتهى اترك هذا غدا ان شاء الله واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم من سمعنا ويجعلنا واياكم هداه مهتدين
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابْنِ مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لما بين الله تبارك وتعالى فيما سبق أنه بين ما يكون به إبطال التبني وكان زيد بن حارثة ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد ابن محمد والله تبارك وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهنا يقول يبين منزلته منهم فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بماذا؟ من أهل العلم من يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم يفسره الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وهو مخرج في الصحيحين لكن هل يحصر هذا في قضاء الديون عمن مات ولم يترك وفاء؟ ظاهره لا يدل على الحصر وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم ذكر هذه القضية بعدها فهذا مما يدخل في معناه ويحتمل أن تكون هذه الأولوية أن يكون أولى بالمحبة أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين ويدل على هذا الحديث المخرج في الصحيح والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قال يا رسول الله والله إنك لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فهو أولى بالمحبة أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس ومحبة الولد والوالد ومحبة كل محبوب وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم وبعضهم يقول المراد أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى اولى بالمؤمنين من انفسهم ان يقدموا مطلوبه على مطلوبات النفس ومشتهياتها ومحبوباتها وبعضهم يقول هو اولى في ان يحكم على الانسان من حكمه على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم اولى بك في نفاذ حكمه عليك من حكمك على نفسك و بعضهم يقول على كل حال غير هذا وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا وَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ فما هو الأرجح في هذه المعاني أن يكون مراداً من هذه الآية الحافظ ابن القيم رحمه الله جمع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل أحد حتى من نفسه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة وكذلك أيضاً يلزم من كمال محبته إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك أن يكون حكمه أنفذ من حكمك على نفسك فهو أولى بالاتباع من مطلوبات النفس ومشتهياتها وأهوائها إذا أمرت النفس بشيء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمره مقدما وهكذا سائر لوازم المحبة فبهذا لا يكون للعبد حكم على نفسه يقدم على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام المقصود أيها الأحبة أن ذلك يحمل على العموم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فالنصرة والمحبة والولاء والطاعة والاتباع والتقديم كل هذه المعاني كما أنه صلى الله عليه وسلم ينفذ حكمه فيهم أعظم من نفاذ أحكامهم على أنفسهم هذه منزلته عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه لا أن يدير ظهره أو أن يستخف بكلامه وسنته وحديثه عليه الصلاة والسلام وهذا كله يبين منزلته صلى الله عليه وسلم وما له من رفيع الدرجات قال وازواجه امهاتهم ازواجه امهاتهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزله كان لازواجه من الحرمه والتعظيم والاجلال والاكرام ما جعلهن بهذه المثابه امهات المؤمنين وليس المقصود هنا انها تكون اما بمعنى انهم يرثونها ولا يحل لهم أن يتزوجوا بنتها مثلا ليس هذا هو المراد وإنما المقصود في الحرمة والتعظيم والإجلال يحرم عليه أن يتزوجها ويجب أن يوقرها وأن يعظمها فهي أم له هذه منزلة أمهات المؤمنين وإنما حصلت لهن تلك المنزلة لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تعظيمهن تعظيم له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وهل هذا يختص بالرجال وأزواجه أمهاتهم أو يكون ذلك للرجال والنساء قالت امرأة لعائشة يا أمة فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم والأقرب الله تعالى أعلم أنها أم للجميع للرجال والنساء امهات المؤمنين لان مثل هذا اللفظ يدخل فيه النساء بحكم التبع فهو ان كان الخطاب للذكور كما هو الغالب في القران الا ان الله يخاطبهم لكن النساء يلحقن بهم على سبيل التبع وهذا الذي اختاره ابو عبد الله القرطبي رحمه الله وهل يقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أب للمؤمنين نحن نعلم أن الأبوة نوعان أبوة نسب وهذه التي تكون سببا للوجود في الحياة والثانية وهي أبوة تربية وتعليم وهذه التي تكون سببا للفلاح ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على الأبوتين وأيهما أشرف هل هي الأبوة التي كانت سببا لخروج الإنسان إلى الدنيا أم الأبوة التي تكون سببا لفلاحه وفوزه ونيله للمطالب العالية فالنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين ويدل على ذلك ما جاء في مصحف أبي وهي قراءة غير متواترة لكنه يحتج بالقراءة الأحادية إذا صح سندها وتفسر القراءة المتواترة قال وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبُّ لَهُمْ وقرأ ابن عباس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَهُوَ أَبُّ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فهذه الأبوة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا المعنى حمل طوائف من المفسرين قوله تبارك وتعالى في خبر لوط صلى الله عليه وسلم حينما قال لقومه حينما جاءوا يهرعون إليه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فهل كان يقصد أن يعرض بناته من صلبه على هؤلاء الأشرار كثير من أهل العلم قال المقصود بنات القبيلة فالنبي بمنزلة الوالد لهم بمنزلة الأب هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وعلى هذا تحمل بعض العبارات التي يلبس بها النصارى مما يذكر في اناجيلهم المحرفه عن قيل عيسى صلى الله عليه وسلم في بعض العبارات انه قال ابي يقصد ربه تبارك وتعالى فلو صح ذلك فانه يحمل على ابوه التربيه وان كان لا نستسيغ هذا الاطلاق في شرعنا لان الله عز وجل لا يوصف ولا يسمى الا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وتلك كتب محرفة لا نستطيع أن نثبت ما جاء فيها مما لم يرد في شرعنا وهل تثبت هذه المنزلة أو الصفة لمن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قال أم المؤمنين من أهل العلم من يقول نعم ومنهم من يقول لا ومنهم من يفرق بين من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدخل بها وهذا هو الأقرب وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم دالة على هذا وعلى كل حال هل يقال بنات النبي صلى الله عليه وسلم أخوات للمؤمنين هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم فهل بناته أخواتهم وهل يقال لإخوان أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين كما يقوله بعضهم بأن معاوية رضي الله تعالى عن خال المؤمنين وهذا تجدونه في بعض المنظومات في العقيدة خال المؤمنين من أهل العلم من قال بهذا وقد نص عليه الشافعي لكن لا دليل عليه فمثل هذا لا يضطرد وإنما يوقف عندما ورد به النص والعلم عند الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين هذه الآية تقرر حكما جديدا ينسخ حكما كان في أول الإسلام في أول الإسلام كان الناس يتوارثون بالولاء والهجرة كان الرجل إذا جاء من مكة أو مهاجرا من محل مهاجرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وبين أحد من الأنصار ثم يحصل التوارث بينهم على هذا الولاء والمؤاخاة فنسخ ذلك فقال الله تبارك وتعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني في الميراث ومعنى في كتاب الله الاقرب الله تعالى اعلم ان المراد به القران ومن اهل العلم من حمله على اللوح المحفوظ بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الذين حصل بينهم المؤاخاه والحلف والولاء ثم قال الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفه هؤلاء الاولياء ممن حصلت المؤاخاه بينكم وبينهم فاذا اردت ان تحسن اليه وحسن العهد من الايمان فانك توصي له بما لا يزيد عن الثلث تفعل له معروف لانه لن يرث بهذه المؤاخاه وهذا النوع من الولاء وبعض أهل العلم يقول إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة إلا أن توصوا لذوي قراباتكم من غير أهل الإيمان والهجرة هذا قال به طائفة من السلف والأقرب الله تعالى أعلم وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله أن المراد به تلك المعاخات التي حصلت في أول الإسلام فكانوا يتوارثون بها في أول الهجرة ثم نسخ هذا فصار الميراث بين القرابات ومن أراد أن يحسن إلى أحد من هؤلاء أوصى له وقوله تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا الكتاب هنا المراد به اللوح المحفوظ ومعنى مسطورة أي مكتوبا لكن ذلك الحكم كان مؤقتا للحاجة الناس يأتون في حال من الفقر والشدة ويترك كل شيء خلف ظهره فيأتي إلى بلد ليس عليه إلا إزار أو رداء ثم بعد ذلك يكون بحاجة إلى رعاية وإلى من يحسن إليه أو من يقوم على بعض شغونه فوجد هذا الحلف أو الولاء أو المؤاخاة بين أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم قال الله جل جلاله واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. واخذنا منهم ميثاقا غريبا واذ اخذنا واذكر اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. هذه الآيه تبين اخذ الميثاق على الانبياء. اخذ عليهم الميثاق بماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فدل القران على انه اخذ عليهم الميثاق ان يصدق بعضهم بعضا وان ينصر بعضهم بعضا فهذا اظهر ما قيل في هذه الآية وكتاب الله عز وجل يفسر بعضه بعضا إضافة إلى بعض المعاني التي قد لا تنافي هذا المعنى أن الله أخذ عليهم الميثاق بالبلاغ بلاغ الرسالة وأن لا يخشوا أحدا إلا الله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وهكذا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهذا مما أخذ به الميثاق وهذا الذي ذهب إليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ثم قال ومنك ومن نوح هذا من باب عطف الخاص على العام فإن النبيين يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ونوحا ومن ذكر لكن الله ذكر هؤلاء فذكروا الخاص بعد العام مؤذن بشرفه أو منزلته أو تكريمه أو نحو ذلك فذكر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الخمسة ومنك فقدمه صلى الله عليه وسلم عليهم فهو أشرفهم صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هذه الآية يذكر كثير من أهل العلم بأن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام ويربط بين هذه الآية وآية الشورى وهي قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وقدم نوحا صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فقالوا بأن هؤلاء هم أولو العزم الذين ذكرهم الله بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والأقرب الله تعالى أعلم أن اولي العزم لا يحصرون بخمسة فإن هذه الآية من سورة الأحزاب والآية الأخرى ليس فيها ما يدل على الحصر وقوله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لأمره بأن يصبر كما صبر أصحاب العزائم العظيمة من الرسل الكبار عليهم الصلاة والسلام حيث صبروا صبرا عظيما في ذات الله جل جلاله لكن ما الدليل على حصر هؤلاء بخمسة ليس عندنا دليل لكن لا شك أن هؤلاء الخمسة من أجلهم وأشرفهم وأعظمهم لكن هل يكون ذلك نفيا لهذا الوصف عن غيرهم الجواب لا ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول كل الرسل من أولي العزم وعلى كل حال الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرا كصبر أولي العزم من الرسل وهم أصحاب العزائم العظيمة على كل حال لعل هذا أقرب ما تفسر به هذه الآية وبعضهم يقول إن الميثاق هو حينما كانوا على صورة الذر استخرجهم الله عز وجل من صلب أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين ليسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن البلاغ ليسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما أجابهم به أقوامهم ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل المبلغين عن الله من أتباع الرسل المبلغين عن الرسل عليهم الصلاة والسلام هل قاموا بما يجب عليهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فالآية تحتمل هذا كله فالمقصود بها ان الصادقين يسالون عن صدقهم والشان كما قال ابن القيم رحمه الله اذا سئل الصادقون عن صدقهم وحسبوا عليه فما الظن بالكاذبين وعلى كل حال الحافظ ابن القيم رحمه الله يحمل الايه على هذه المعاني جميعا التي ذكرتها انفا كل هؤلاء ممن ينطبق عليهم هذا الوصف وصف الصدق يسالون عن صدقهم يحاسبون على هذا الصدق فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل والمبلغين عن الرسل إلى غير ذلك والله تعالى أعلم الوقت انتهى ولن نفسر جميع السورة بطبيعة الحال إنما هو لنهاية المقطع المتعلق في الأحداث التي نعاصرها اليوم فأسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يرفع الضر والبلاء عنهم أن ينزل عذابه بهؤلاء القوم المجرمين من اليهود إخوان القردة والخنازير والله أعلم صلى الله عليه وصحبه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى خبر هذه الوقعة وهي وقعة الخندق التي تعرف بالأحزاب وذلك أن نفرا من اليهود وهم من اشراف بني النضير الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر وكان جلاؤهم وخروجهم قبل قريضه ومعلوم ان اليهود الذين كانوا في المدينه كانوا يهود النضير وقريضه وقينقاع هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة فقينقاع أجلوا في الواقعة المعروفة وذلك أن امرأة جاءت إلى سوقهم امرأة من المسلمين فجلست إلى أحد هؤلاء الباعة فطلب منها أن تكشف وجهها والمؤمنة تغطي وجهها لأن الله أمرها بذلك فأبت فاحتال عليها وتحين غفلتها فربط طرف ثوبها من أسفله في أعلاه دون أن تشعر فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت يا للمسلمين فلا يدرى أيهما أسرع هو صوتها الذي قالته او تدحرج راس اليهودي مباشره سبق السيف الى راسه فتدحرج راسه فهذا نقض للعهد الذي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم الى المدينه واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيئ لحربهم فكان اخر ذلك انهم سلموا امرهم اليه وشفع فيهم من الذي يتحرك في هذه الاجواء عاده ويغار على اليهود ويدافع عن اليهود ويحامي لليهود هم اهل النفاق فتحركت نخوه عبد الله بن ابي بن سلول فشفع لهم فاكتف النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم من المدينه بسبب امراه واحده امرأه واحدة عقد ثوبها عقد أسفله بأعلى فكانت سبباً لإخراجهم من المدينة والثكالة كما ترون الآن والحرائر والعجائز يرفعن أيديهن إلى السماء يبكين بملئ أفواهن والحال ما ترون تأتينا رسائل في الجوال أنتم نساء أنتم جبناء ماذا فعلتم ويشتموننا ونحن لا نستطيع ان نفعل شيئا ليس بايدينا شيء الا ان نبين الناس الاحكام الواقعه وما يتصل بكل مكلف على كل حال واما الطائفه الثانيه فهم النظير وقد ناقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لذلك اسباب في كتب السير من اشهرها خبر الرحى الذي ارادوا القاءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحدثت في درس بعنوان والعاقبه للمتقين ابان غزو الصليبيين العراق يمكن ان يراجع ذكرت فيه المصائب التي تتابعت على المسلمين بعد وقعه احد بالغدر الذي حصل في بئر معونه ووقعه الرجيع ومن قتل من خيار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى الهزيمه التي كانت في احد وما وقع فيها من القتل والجراح ثم بعد ذلك ذهب هؤلاء اليهود الذين لم يرضهم رجوع قريش بعد وقعه احد قبل ان يستاصلوا المسلمين فذهب هؤلاء من اشراف بني النضير وبنو النضير يرون انهم اشرف من بني قريظه. وهم فئه يقال ان نسبهم يتصل بهارون عليه الصلاه والسلام ولم يقع لهم جلاء في التاريخ قبل هذا. جلاء بني النضير. وسياتي الكلام عليهم في سوره الحشر إن شاء الله فذكرت هناك أسباب من أشهرها قصة الرحى ولعلي أشير إلى غيره هناك بإذن الله فأخرج هؤلاء خرج طائفة منهم من أشرافهم إلى خيبر وهم حيي بن أخطب ومن معه كثير منهم ذهبوا إلى الحيرة وأطراف الشام في أدريات قريبا من أطراف جزيرة العرب في أول الشام على كل حال جاء هؤلاء من الموتورين الحانقين فذهبوا يؤلبون قريشا ويخبرونهم أنهم سيؤلبون غيرهم من قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين يهودي وغيره من أعداء الإسلام فأعداء الإسلام يجتمعون وإن اختلفت أعراقهم وأجناسهم ولغاتهم وأديانهم في سبيل حرب هذا الدين ولهذا سيأتي في تفسير سورة النضير وهي سورة الحشر سيأتي الكلام على توليهم لليهود وما عجب الله عز وجل أهل الإيمان منه ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني هؤلاء تولوا قوماً ليسوا من المسلمين فأهل النفاق في الظاهر من المسلمين ليكون لهذا التولي مبرر ولا منهم وليسوا من المنافقين هم يهود فالتولي على ماذا؟ ومع ذلك يتولونهم فالحاصل أنهم جاء طائفة من هؤلاء منهم سلام ابن أبي الحقيق النضري وحيي بن اخطب وكنانه بن الربيع بن ابي الحقيق وسلام بن مشكم وهوذه بن قيس وابو عمار الوائلي في طائفه من بني النضير وبني وبني وائل. قديم مكه ودعوا الى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى وان كان في هذه الروايات ضعف أن قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا هذه الآيات يروى أن نزولها في سورة النساء كان بسبب ذهاب كعب بن الأشرف أو حيي بن أخطب يحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سألوه قالوا أنتم أهل الكتاب نحن أهدى أم محمد؟ قال أنتم أهدى من محمد وسجدوا لأصنامهم على كل حال ثم انطلقوا إلى غطفان فجاءوا يعني غطفان مع قائدهم عيينة بن حصن بن بدر وجاءت الأحزاب جاءت قريش ومن معها فخرج حُيَي بن أخطب متسللا الى قريضه وطرق على كعب بن اسد وهو سيد قريضه الذي ذكرت لكم في خبره انه كانت تتراءى عذار الحي للنظر في وجهه من جماله كان وجهه مراه صينيه طبعا في نظر هذا اليهودي والا هو وجه كالح اسود فان العقائد تظهر على الوجوه كما تظهر السيئات على وجوه أصحابها فالشاهد أن حيي بن أخطى طرق عليه الباب باب الحصن فأبى أن يفتح له فاستفزه بكلمة قال لها قال له يعني يقول له إنما خشيت أن أطعم معك أن أغلقت علي الباب من أجل أن لا أكل معك عشاءك أو نحو ذلك ففتح له الباب فقال جئتك بعز الدهر جاءت قريش من معها من الأحابيش وغطفان يريد منه أن ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتني والله بذل الدهر وتكلم عليه وقال إنك رجل مشكوم وقال له جئتني بجهام يبرق ويرعد وليس فيه شيء ليس فيه مطر بجهام والجهام هو الذي السحاب الذي لا مطر فيه فما زال به حتى نقض العهد واستجاب له وكانت بريضة في بعض الإحصاءات التي ذكرت ما يقرب من ثمانمائة مقاتل ولكن هذا ليس محل اتفاق فسيأتي في الكلام عليهم حينما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لربما يبلغون الأربعمائة مقاتل يعني من يقدر على حمل السلاح وفي هذا يقول عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ينتقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ سبع سماوات فيقول يقتل أربعمائة دارع في غداة واحدة ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال وتعرفون الخبر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم والناس على الخندق أرسل ليستطلع الخبر لما بلغه أن قريضة قد نقضت كانوا في شدة في شتاء وجوع وخوف شديد يحاربهم من في الأرض فخرج وضع النساء في الآطام بعض اطام المدينة للحصون وخرجوا اليهم وولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وارسل الى قريضة خوات ابن جبير وعبد الله ابن رواحه والسعدين سعد بن عباده وسعد بن معاذ فوجدوهم قد ادخلوا مواشيهم ويصلحون الطرق ويهيئون حصونهم ووجدوهم بشر حال وقد نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه فجعل سعد بن عبادة رضي الله عنه يشتمهم ويرد عليهم بالمثل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إن كان ذلك الخبر غير صحيح أن يعلنوا ذلك في الناس وإن كان صحيحا أن يلحنوا له لحنا يعرفه فقالوا له عضل والقارة وهؤلاء هم القبائل الذين غدروا بالقراء ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فكان ذلك على الأشهر والأرجح الذي عليه عامة أهل العلم في السنة الخامسة في شهر شوال وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن كثير والحافظ ابن القيم رحمهم الله تعالى وبعضهم يقول كموسى ابن عقبه ورجحه ابن حزم وهو المروي عن الامام مالك ان ذلك كان في السنه الرابعه معلوم ان غزوه احد كانت في السنه الثالثه في شوال فيقولون ان هؤلاء اليهود ارادوا منهم ان يرجعوا ثانيه ليستاصلوا المسلمين فجاءوا في السنه الرابعه والذين يقولون في السنه الخامسه يحتجون ايضا ببعض الحجج يراجعوا في محله استمر الحصار أكثر من عشرين ليلة بعضهم يقول قريب من شهر وسلمان رضي الله عنه كما هو معلوم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ولسنا بصدد ذكر التفاصيل في الوقع لكن حفر الخندق من ابتداء الحرة الغربية إلى الحرة إلى أطراف الحرة الشرقية تقريبا اختلف في المدة التي حفر فيها هذا الخندق لكنها في المقاييس ال المعتادة المعهودة تعتبر مدة وجيزة جداً لأن الحفر في المعاول في وقت شدة وجوع كان صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه وتعرفون خبره عليه الصلاة والسلام حينما خرج عليهم وهم يحفرون في غداة باردة فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة وكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبداً الشاهد الذين جاءوا جاءت قريش وما معها من الاحابيش وليس المقصود بالاحابيش افارقه من الحبشه لا عرب من بني المصطلق ونحوهم نسبوا الى جبل قريب من مكه هم قبائل عربيه يقال لهم الاحابيش وجاء بنو سليم وديارهم معروفه الى اليوم بين مكه والمدينه مما يلي مكه وجاء بنو اسد وبنوا فزارة وأشجع وبنوا مرة وجاء غطفان جاءت غطفان وقائدهم عيينة بنحو ألف مقاتل وهذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما ذكرت لكم في أول الحديث عن هذه السورة بأن التعليق جرى على أولها لارتباطه بالوقعة من جهة المعنى فآيات القرآن الترتيب فيها توقيفي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إلى هذا الترتيب فالمناسبات في هذا الترتيب معتبرة خلافاً للمناسبات بين السور على القول بأن ترتيب السور غير توقيفي فلما أمر الله عز وجل في أولها رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين وأمره باتباع ما أوحاه الله عز وجل إليه وأمره بالتوكل عليه كل ذلك ذكره قبل ذكر هذه الواقعة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ففيه إشارة إلى أن ذلك التأييد الذي حصل أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها هذا التأييد حيث رد عنهم الأحزاب بما ردهم به فرجعوا بغيظهم وهكذا أيضا بقي الحنق والغيظ في نفوس المنافقين فلم يحصل لهم التشفي إنما ذلك أثر من آثار الميثاق وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم إقامة الدين والبلاغ المبين والقيام بما أمر الله عز وجل به وترك طاعة الكافرين والمنافقين كل ذلك كان نتيجته هذا النصر المؤزر فلما كان المسلمون لا يملكون العدة التي يستطيعون فيها مقارعة هؤلاء المسلمون يبلغون نحو ثلاثة ألاف والكفار جاءوا بنحو عشرة آلاف فلا يملكون مواجهة هذه الجيوش الجرارة في هذه المساحة الصغيرة من الأرض فأنزل الله عز وجل الجنود من السماء فزلزلهم وأرسل هذه الرياح هذا الهواء الرقيق الخفيف الذي نشاهده فتحرك بقوة عاصفة وصار يحمل الأتربة ويملأ عيونهم وأفواههم ووجوههم وقدورهم فتشردت أنعامهم وجالت خيلهم وانقلعت خيامهم وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب كما سيأتي فالشاهد أن الله ابتدأ بالتذكير بهذه النعمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم فإن ذكر النعم مؤذن ببقائها وثباتها ودوامها وهذا الذكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح استحضار النعمه في القلب والقيام بالوان العبوديات القلبيه من التوكل والصبر والتقوى ومحبه الله عز وجل والخوف منه وحده لا شريك له اضف الى ذلك العبادات التي تكون باللسان باللهج بذكره لا بذكر غيره وقيام الجوارح بالعبوديه لله عز وجل دون احد سواه فهذا التذكير ايضا يزيدهم يقينا ويبصرهم بقوه ربهم جل جلاله وان حاجتهم اليه وفقرهم اليه فوق كل فقر وحاجة فوجه الخطاب إليهم يا أيها الذين آمنوا لأنه يعنيهم وهم المتهيئون للقبول والواقعة كانت تتصل بهم وفي هذا تخليد لهذه الوقعة وتخليد لكرامتهم وما حصل لهم من ألطاف الله جل جلاله وفيه تحقير لعدوهم بشقيه المنافق و. المشرك الكافر وما يعقب ذلك من ذكر اليهود فالله يأمرهم بذكر هذه النعم ليتجدد لهم الاعتزاز بالدين والثقة به وبالصراط المستقيم الذي يسيرون عليه والثقة بالله ربهم ومليكهم وخالقهم فهو الذي يملك القوى والقدر وكل شيء إنما هو سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض فهو القاهر فوق عباده ولو شاء ربك ما فعلوه لما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل كل هذه تعليمات من الله عز وجل لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على من؟ على الذين لا يعقلون وهكذا الله تبارك وتعالى في هذه السورة في أوائلها حيث يذكر بهذه النعمة يبتدئها بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين لأنهم لا يورثونه إلا الذل والمهانة والاستخفاف فهو يحذرهم منهم ومن كيدهم وراجيفهم. وقضيه التبني وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجه المتبنى زينب بن جحش بنت عمته صلى الله عليه وسلم كل هذا مجال لارجاف المنافقين هم يبحثون عن ادنى فرصه من اجل ان يقيموا بهاله اعلاميه يرجفون بها باهل الايمان ولو كان اكبر راس كرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما الذي أخفاه أتجدونه في بعض كتب التفسير لا أساس له من الصحة الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما وقع في نفسه من التخوف من ألسنة المنافقين فكان يقول لزيد لما تعذرت العشرة وتعذرت بينه وبين زوجه زينب بن جحش لما تعذرت العشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله مع أن الله أخبره أنه سيطلقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بهذا ومع ذلك كان يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرى. فالشاهد ان الله تبارك وتعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم الا يصغي لهؤلاء ولا يكترث بهم ولهذا يقول في ثنايا هذه السوره ودع اذاهم فسر بالوجهين دع اذاهم بعضهم يقول معنى ذلك لا توصل الاذى لهم اعرض عنهم وهذا لا يخلو من اشكال في السور المدنيه. والمعنى الثاني دع اذاهم لا تلتفت لما يوصلونه اليك من الاذى، اعرض عنه فلا يؤثر في قلبك ونفسك ولا تضعف من اجله. فالله عز وجل يقول: ايها الاحبه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقدم الريح هنا يمكن ان يقال باعتبار ان الريح هي التي اطارت بهم والملائكه لم تقاتل في وقعه الاحزاب ارسلنا عليهم ريحا وهذه الريح هي الصبا وهي الريح التي تهب من جهه الشرق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور والدبور هي الريح التي تاتي من جهه الغرب بريح صرصر عاتيه هذه هي الدبور التي اهلكت بها عاد وهذه هي الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم بريح والتنكير هنا يمكن ان يفيد التعظيم ريح عظيمه قلعت الخيام وافسدت معسكر المشركين وفرقت جمعهم وما يعلم جنود ربك الا هو بريح وارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكه عليهم الصلاه والسلام فزلزلوا بهم والقوا الرعب في قلوبهم وحصل ما حصل مما تعرفون ثم يقول الله عز وجل عن هؤلاء الجموع الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان معه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا